0: Bendiciones a todos, hermanos y amigos, es un gran gusto poderles saludar de nueva cuenta a través de la radio, a través de internet y hoy nuevamente estoy compartiéndoles un episodio más de la serie Dios de Pactos. A este episodio número 38 lo he titulado El Mesías es el Silo prometido, el príncipe de paz y el rey de Salem. Como les explicaba ayer el significado de Silo, tiene que ver con descanso, tiene que ver con aquel que provee paz, que provee tranquilidad y el único que nos puede dar ese descanso como lo comentaba en el mensaje de ayer es el pastor, nuestro pastor Jesús, él es el buen pastor que da su vida por las ovejas él es el pastor que nos lleva a pastos delicados, a lugares de descanso, a aguas de reposo por lo tanto esta profecía hablando de Silo, solamente se puede cumplir en Jesús haciendo una reseña de lo que señala Génesis 49 si leemos el verso 8 en adelante dice la escritura Judá te alabarán tus hermanos tu mano en la cerviz de tus enemigos los hijos de tu padre se inclinarán a ti nos está hablando de reconocer a Judá los hijos de tu padre se inclinarán a ti Es decir, reconocerán que es rey Cachorro de león, Judá De la presa subiste, hijo mío Se encorvó, se echó como león Así como león viejo ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá Ni el legislador de entre sus pies Hasta que venga Silo, Y a él se congregarán los pueblos Verso 11 atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche cuando leemos este pasaje lamentablemente hoy en día hay un cristianismo hay un discipulado lamentablemente tengo que decirlo muy superficial la mayoría de predicadores dan mensajes motivacionales y es lamentable pero no hay profundidad en las sagradas escrituras a pasajes como estos simplemente no se les da mayor valor siempre se busca un mensaje adecuado a la necesidad de la gente y no adecuar a la gente al molde de Dios por esto la escritura dice que amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. esto quiere decir conforme a sus deseos pero no se amontona la gente, se amontonan los maestros que la misma gente contrata a través de diferentes negociaciones, esto quiere decir que muchas veces no necesariamente el que tiene miles de seguidores o congrega a una multitud necesariamente tenga una verdad para transmitir, a Jesús lo seguían multitudes sin duda alguna, pero también hubieron momentos donde Varias personas donde mucha gente lo abandonó a causa de la dureza de su palabra. Ustedes recordarán aquel mensaje cuando Jesús dijo: El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto tiene que ver con renuncia. Pero en una iglesia donde se promueve que todo es éxito, hablemos de una congregación, porque iglesia somos todos, la iglesia es el cuerpo de Cristo Jesús. En una congregación donde se promueve que todo está bien, donde se promueve un mensaje motivacional, cierta dosis de arrepentimiento, pero al final de cuentas lo más importante son las luces, el éxito. Eso es discordante con lo que señala la palabra de Dios. Compartía con mi familia, compartía con mis seres queridos hace unos días acerca de nuestros anhelos. ¿Qué es lo que verdaderamente deseamos? Mucha gente busca el éxito, tener un título, tener un reconocimiento, tener fama, tener recursos, ser famoso, manejar mucho dinero, moverse como una estrella de cine. Y seguramente la gran mayoría de nosotros en algún momento hemos tenido algo similar a ese sueño. Pero cuando vamos a la escritura, cuando decimos que somos discípulos de Jesús, cuando nos damos cuenta que el Hijo del Hombre, que Jesús no tenía dónde recostar su cabeza que para entrar al templo tuvo que mandar al apóstol Pedro a pescar para poder pagar el impuesto, que para la entrada triunfal mandó a pedir que le dieran el pollino para poder entrar a Jerusalén y se cumpliera la palabra profética sobre él, que cuando se reunieron en la Santa Cena mandó a pedir prestado el aposento alto, que al apóstol Pedro le rogó para que le prestara la barca, para que predicara desde ella, nos damos cuenta de la verdadera austeridad, y la verdadera renuncia Jesús dejó todo su trono dejó su gloria cuando digo todo su trono me refiero a que abandonó todo el privilegio Moisés es una figura de Jesús Moisés dejó todos los beneficios que les otorgaba el reino de Egipto a los que eran hijos de linaje Moisés era reconocido por faraón de cierta manera Moisés pertenecía a también a ese linaje tenía oportunidad de poder haber llegado a ser faraón porque la hija de faraón reconoció a moisés sin embargo moisés deja la comodidad prefiriendo el vituperio prefiriendo enfrentarse a faraón con tal de libertar al pueblo de dios al pueblo de israel esto es renuncia el evangelio nos habla de renuncia en muchas ocasiones y jesús renunció a su trono dejando su trono de gloria nos vino a libertar esto es el mensaje del evangelio no es comodidad no es hablar de logros de éxitos de comprar carros casas de tener millones de seguidores todo eso vendrá por añadidura pero busquemos primeramente el reino de dios y su justicia y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia es que verdaderamente Jesús habite en nuestro corazón y le demos a él el primer lugar que podamos reconocerlo como rey en nuestras vidas que podamos ponerlo a él en el centro yo siempre lo he dicho en reuniones de pastores y líderes que lamentablemente hoy muchos se han puesto en el lugar de Jesús aquellos a los que les llaman padre a los que los llaman apóstol, cobertura espiritual, padre espiritual, títulos que solamente le corresponden a Dios, aquellos que han ostentado ese lugar le han quitado el púlpito a nuestro Señor Jesucristo, Él es el único pastor, Él es el único buen pastor que da su vida por las ovejas, es por esto que este mensaje es un mensaje de exaltación, el mesías es el silo prometido el príncipe de paz y el rey de salem él es el único nadie más puede ser el silo nadie más puede darte el descanso no te lo van a dar las riquezas no te lo van a dar las multitudes no te lo van a dar las mujeres no te lo dará la fama nadie te puede dar el descanso que solamente te puede dar dios bienaventurado aquel a quien dios no lo inculpa de pecado bienaventurado aquel que está limpio delante de dios bienaventurado aquel que es justo delante de dios porque esa persona ha hallado el descanso en su vida no hay paz para los impíos dice la palabra de dios porque no puede haber paz cuando tú tienes pecados cuando tú no estás verdaderamente limpio delante de dios pero esto no se puede alcanzar por obras aunque yo donara todas mis riquezas aunque yo donara todo lo que tengo, inclusive si yo diera mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Porque lo que Dios quiere es que entendamos y verdaderamente vivamos en ese amor, en el amor verdadero, el amor que no busca lo suyo, el amor que no tiene envidia, ese amor verdadero y puro como el amor que Él nos tuvo al entregar su vida por nosotros ese es el amor que tú y yo tenemos que conocer ese es el verdadero amor y a través de ese amor podemos tener vida eterna a través de ese amor podemos nosotros caminar conforme a Jesús Él es el camino, la verdad y la vida porque esto tiene que ver con un estilo de vida caminar como Él caminó ser auténticos y verdaderos como lo fue Él y vivir como vivió Jesús esto es verdaderamente ser un discípulo vayamos rápidamente a lo que dice la escritura en Isaías capítulo 9 y verso 6 declara la escritura porque un niño nos ha nacido un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso padre eterno, príncipe de paz estos títulos solamente le corresponden a Jesús y cuando se habla de Jesús se le presenta también como Emanuel Mateo 1 23 declara he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel que traducido significa Dios con nosotros Jesús es el mismo Dios hecho hombre no son tres personas es uno mismo es el mismo de ayer de hoy y por los siglos el mismo Dios que se manifestó a nosotros en carne el verbo se hizo carne por esto su nombre también es emmanuel dios con nosotros mateo 28 18 declara y acercándose jesús les habló diciendo toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra el único rey el único señor es jesús él tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra lucas 2 11 porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor que es el Mesías el Señor declara en el antiguo testamento fuera de mí no hay quien salve porque el salvador es Jesús pero Jesús es el mismo Dios Juan 3:16 declara porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna primera de corintios 15:25 pues cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies por esto la profecía en génesis 49 dice tus hermanos inclinarán a ti todos se inclinarán toda rodilla se doblará en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre de yeshua jamasías todos hemos de doblar nuestras rodillas delante de él efesios 2,14 declara porque él mismo es nuestra paz quien de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación yo te pido que leas todo efesios capítulo 2 para que te des cuenta que no son dos pueblos aquellos que piensan que es el pueblo de israel y la iglesia que son diferentes y piensan que mateo 24 es para los judíos pero que la iglesia se va a ir en un rapto se equivocan porque en efesios capítulo 2 la escritura dice que a través de jesús a través de su sacrificio el señor derribó esa pared intermedia de separación y ahora ha formado un solo pueblo una sola iglesia un solo cuerpo un señor una fe un bautismo un solo dios Todopoderoso. no hay dos no hay tres es uno solo es el mismo de ayer de hoy y por los siglos daniel 9:25 declara has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a jerusalén hasta el mesías príncipe habrá siete semanas y 62 semanas volverá a ser edificada con plaza y foso pero en tiempos de angustia se nos habla precisamente de la reconstrucción del tercer templo pero en medio de la angustia porque el anticristo mandará a reconstruir el templo traicionará el pacto cuando anuncien paz no habrá paz porque la verdadera paz y la única paz solamente puede darla nuestro señor Jesús el único poder que tiene Satanás es la mentira y hará un pacto mentiroso diciendo paz pero cuando digan paz vendrá destrucción repentina se sentará en el trono de Dios como si fuera Dios y muchos lo adorarán aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida pero el único que merece gloria honra y alabanza es nuestro señor jesucristo ageo capítulo 2 y verso 9 declara la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera dice el señor de los ejércitos y en este lugar daré paz declara el señor de los ejércitos esa reconstrucción de la casa postrera la reconstrucción del tabernáculo caído de David tiene que ver con nosotros, con el templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo. Derribad este templo y en tres días lo reedificaré. Y ellos pensaban que hablaba del templo de piedra. Se burlaron de él. Sin embargo, en el año 70, así como profetizó Jesús en Mateo 24, en el año 70... No quedó piedra sobre piedra que no fuera derribada. Pero Jesús resucitó y Él reina y su reino es para siempre. Por lo tanto, Silo es Jesús. Él es el rey de reyes y señor de señores. Silo tiene que ver precisamente con aquel que nos da descanso, con aquel que nos da la paz con el único que puede gobernar, con el único que puede establecer su poderío, aquel que entregó su vida, aquel que entregó su sangre, hay muchas referencias a Génesis 49, podemos mencionar algunas, Apocalipsis 11, Ezequiel 21-27, Apocalipsis 5:5 cuando se habla del Cordero, el león de la tribu de Judá, Primera de Pedro 5:8. pero quiero terminar este mensaje, compartiéndoles lo que dice precisamente hebreos capítulo 7 verso 1 en adelante melquisedec fue rey de salem y sacerdote del dios altísimo cuando abraham regresaba de una batalla en la que había derrotado a unos reyes melquisedec salió a recibirlo y lo bendijo entonces abraham le dio a melquisedec la décima parte de todo lo que había ganado en la batalla el nombre melquisedec significa rey justo pero también se le llama rey de salem que significa rey de paz salem tiene que ver con jerusalén y jerusalén es la ciudad de paz nadie sabe quiénes fueron sus padres ni sus antepasados ni tampoco cuándo o dónde nació y murió por eso él como sacerdote se parece al hijo de dios que es sacerdote para siempre Ahora bien, Melquisedec era tan importante que nuestro antepasado Abraham le dio la décima parte de todo lo que ganó en la batalla. De acuerdo con la ley de Moisés, si un sacerdote pertenece a la familia de Leví, tiene derecho a recibir la décima parte de todo lo que gana el pueblo. No importa que el sacerdote sea del mismo pueblo o familia, todos por igual tienen que dar la décima parte. Y aunque Melquisedec no pertenecía a la familia de Leví, recibió la décima parte de lo que había ganado abraham a quien dios le había hecho promesa melquisedec bendijo a abraham y como todos sabemos el que bendice es más importante que el que recibe la bendición los sacerdotes que ahora reciben la décima parte de lo que ganamos son personas que algún día morirán melquisedec en cambio sigue vivo porque la biblia no dice que haya muerto por eso podemos decir que los sacerdotes de ahora que pertenecen a la familia de Leví también le dieron a Melquisedec la décima parte porque Abraham actuó como su representante, esto fue así porque todos son descendientes de Abraham aunque todavía no habían nacido cuando Abraham se encontró con Melquisedec, de alguna manera todos ellos estaban presentes en Abraham. Melquisedec Recibe los diezmos por parte de Abraham y lo bendice. Y Melquisedec es sumo sacerdote para siempre y es rey de Salem, representando a Yeshua Hamasiach, rey de reyes y señor de señores, sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, sin principio de días y sin final de días. El Alfa y el Omega, el principio y el fin. Él es para siempre, Él es desde siempre. Él es nuestro único y verdadero sumo sacerdote. Él es nuestro rey. Él entregó su vida por nosotros. Él es rey y sacerdote para siempre. Hoy te comparto cuatro palabras clave en este mensaje titulado, El Mesías es el silo prometido, el príncipe de paz y el rey de Salem. Número uno, solo hay un silo, solo puede haber un príncipe y rey de paz. Número dos jesús es el rey y sacerdote según el orden de melquisedec número 3 jesús es cordero y es león es sumo sacerdote y rey eterno número 4 en jesús se cumple la profecía del silo prometido oramos a dios padre amado te doy gracias en el nombre de jesús por esta palabra te pido amado dios que nos bendigas tú eres el silo prometido Perdóname, Señor, por decir que tú nos bendigas porque ya hemos sido bendecidos a través de tu sacrificio, a través de tu sangre, amado Dios. Hoy te pedimos que nos aumentes la fe para poder tomar de todas estas bendiciones. Declaramos bendición y milagro sobre los oyentes, sanidad divina en el nombre de Jesús, sanidad sobre los enfermos, sanidad sobre aquellos que están pasando por un momento difícil. Clamamos a tu nombre. Y en tu nombre hay salvación. En el nombre de Yeshua. Hamashiach. Amén. Aleluya.